0: Hace algunos días salió un documental, que se estrenó en Matucata 100, que hablaba sobre la difícil realidad que viven muchos de los niños en el cename. En específico hablaban sobre dos eh, niños, uno de ellos que murió en un incendio que comenzó en la habitación donde estaba encerrado. Muchas de estas historias jamás ven la luz y se invisibilizan muchas veces detrás de políticas públicas o porque simplemente no nos enteramos de que existe esta realidad en Chile. Además de esto, como otro dato, Chile se ubica... En el primer lugar, de puntajes más altos en problemas de ansiedad, depresión, agresión, problemas para dormir, para concentrarse, timidez y dificultades emocionales. Problemas que probablemente se encuentren más agravados aún con nuestra situación actual de pandemia. En el día de hoy, el tema que nos convoca, como se pueden dar cuenta, es la infancia. Eh, y así también las consecuencias que pueden tener traumas que se viven en ella, en la adultez. Así que el tema eh, que hoy nos convoca se llama Vulneración de la Infancia, adultez Herida. Y como siempre, me acompañan las y los entreceres, que espero puedan saludar. Me acompaña Gonzalo Gómez. Hola, hola. Me acompaña Sergio Cortés.
1: Hola, Rodrigo. ¿Qué tal a todos?
0: Me acompaña también Catalina Palma.
2: Hola, entre seres. Javiera Porcel. Hola.
0: Y también... Tenemos una sorpresa, tenemos el primer invitado de la temporada. Es un honor para nosotros tener y contar con la presencia de Mufarraf eh, Riff Silva, docente de la Universidad Central y académico de la Universidad Central, magíster en psicoterapia clínica, mención en psicoterapias constructivista y construccionista de la Universidad de Valparaíso, psicólogo de la Universidad de La Serena, diplomado en docencia para la educación superior, gerencia social y políticas de juventud, y evaluación psicológica forense y cuyo desarrollo profesional ha estado enfocado en la psicoterapia en contextos eh, públicos y privados, intervención psicosocial y coordinación clínica en contextos de vulneración de derechos de infancia, peritajes para tribunales de familia y ministerio público y asesoría clínica en proyectos de reparación en maltrato y abuso sexual infantil. ¿Cómo estás, Mufra? ¿Cómo Hola, está
3: chiquillos. ¿Qué tal? <risa> Gracias por la invitación. Bien, contento. Eh, de participar, así
0: que nada, pues gracias Oye, muchas gracias por eh, aceptar la invitación estábamos un poco nerviosos eh, porque es el primer invitado de la temporada así que eh, creo que era necesario para hablar de un tema que en los últimos años ha estado bastante en boga en Chile ha estado bastante en conversación y bastante problematizado también con algunas noticias controversiales acerca de, de las políticas públicas que existen, del Sename también y de la infancia en general Así que ya que ese es el tema que nos complete hoy, te queríamos preguntar por qué o de dónde viene esta decisión de, de trabajar como en esta línea, en la línea de infancia, de maltrato y, y de abuso también.
3: Qué, qué complejo porque voy a dar una respuesta a lo mejor que va a sonar muy poco romántica, pero cuando yo inicialmente cuando estudié no tenía mucha intención de trabajar en infancia, de hecho no, no me llamaba para nada la atención el tema de los niños. Pero como vivimos en un país con una sobrepoblación de psicólogos y psicólogas, no tenía trabajo, entonces mi primer trabajo fue en el área de infancia. Y e inicialmente yo pensé que iba a ser como una especie de pega trampolín, ¿cachai? Como de, bueno, voy a agarrar pega y aquí voy a entrar al mundo laboral y probablemente después voy a llegar a algo que me interese. Pero me pasó que me fue tan impactante encontrarme con como con la realidad que vivían niños, niñas y adolescentes víctimas de malos tratos. Yo, eh, mi, mi trabajo inicialmente eh, se generó en la comuna de Chañaral. Partí para allá, emigré con mi pareja, nos fuimos para allá a trabajar, entonces trabajé en un contexto de alta deprivación sociocultural, en una ciudad, una comuna aislada de, de, de los servicios que generalmente eh, están presentes en una ciudad más grande, eh, y por tanto existían muchos factores y elementos que promovían la vulneración y el maltrato a la infancia como factores culturales, factores de acceso a servicios, etcétera y me llamó mucho la atención la realidad que vivían los niños y adolescentes de la comuna Chañaral, Diego de Almagro, El Salvador, El Salado, Inca de Oro pero por otro lado me, me maravilló eh, la resiliencia como la capacidad de trabajar con niños que tenían una vida entera de malos tratos y veía que eran chicos que, que eran impresionantes, ¿cachai? Con muchos recursos, muy talentosos, y ahí me empezó a llamar mucho la atención como el, como qué, qué pasaba, po? ¿cachai? ¿Qué, qué, ¿Qué ocurría? Como por qué ocurrían estas cosas, pero por qué ocurría que algunos niños no estaban tan bien y otros seguían funcionando, y etcétera, etcétera. Entonces... Nada, se transformó en, como en mi guía ese trabajo, hasta el día de hoy. Varios años sí. ya. <risa> Mucho año.
0: Definitivamente un área muy, muy interesante de trabajar <risa> y que necesita mucha ayuda eh, acá en Chile. Oye, sí, Luis, y Riff. Eh, cuando uno empieza, se, se empieza a estudiar un poco los temas que están relacionados con niñez, eh, con infancias que son un poco más difíciles, es inevitable escuchar muchas veces desde quizá el mundo más academicista este concepto que es como el trauma complejo o el trauma complejo del desarrollo quizás nos podrías contar un poquito más de, de qué se trata o, o a qué se refiere o cómo se configura, se trata de un trauma de varios traumas cómo se uy, un trauma? uy es,
3: es para largo ¿Tengo, tengo espacio, ¿cierto? sí,
0: sí, hay ya, espacio, bacán. espacio. Ya.
3: Voy, a, voy a dar un, un ejemplo muy pedagógico, ya se me va a salir lo profe acá porque claro, cuando pensamos en trauma, lo primero que pensamos es como en una experiencia traumática asociada, por ejemplo, no sé, un accidente automovilístico, ¿ya? Mm. O eh, presenciar, por ejemplo, un evento de desastre natural, ¿cachai? Un terremoto, el tsunami, etc. Y cuando ocurre una experiencia traumática, como la concepción de trauma, chiquillo, viene como de la lógica de la, de la herida. Mm. Trauma, y no solamente trauma a nivel psicológico, sino que físico. Cuando uno piensa en un trauma físico, hay una herida física. Bueno, lo mismo ocurre a nivel psíquico o a nivel psicológico. Entonces, cuando uno se expone a una situación en la cual el, el sujeto está expuesto a un peligro inminente, a un peligro que incluso puede poner en riesgo su vida, el aparato psíquico se daña, se crea una herida, ¿cachai? Entonces, cuando alguien se expone a una situación traumática, es decir, donde ha estado en riesgo, como un accidente automovilístico, eh, o la exposición a un desastre natural, evidentemente quedan marcas, quedan secuelas, ¿sí? las que uno sintomatiza. Los psicólogos a eso incluso le tenemos un nombre, el mundo de la salud mental, le llamamos el trastorno de estrés postraumático. Por lo general, siempre o durante mucho tiempo, se pensó que cualquier experiencia en la que el ser humano lo pusiera en riesgo podía desencadenar en una manifestación clínica o en una manifestación como en términos fáciles, como en, en una manifestación o en una enfermedad, ¿cachai? Que es el trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, hace no tantos años, se comenzó a estudiar específicamente el fenómeno del maltrato en la infancia y el abuso sexual. Y se daban cuenta, los científicos, las científicas en el área, que eh, las consecuencias del maltrato y el abuso sexual tenían serias voy a repetir la palabra, serias consecuencias en el futuro de las personas, en el desarrollo. Y ahí cuando comienzan a observar estos eventos que son repetitivos y acumulativos, eh, comienzan a establecer que si bien eran experiencias traumáticas, tenían otros efectos en las personas. No podían catalogarse del mismo modo en que se podía catalogar, por ejemplo, una experiencia uniepisódica de un evento traumático. ¿Y por qué viene esto, chiquillos? ¿Por qué viene a propósito de la pregunta del trauma complejo? Eh, por una cuestión evolutiva, el, el ser humano, no sé si lo saben, pero cuando nacemos, nacemos solamente con el 20% de nuestro cerebro desarrollado. Somos animales eh, tremendamente vulnerables. Y a diferencia de cualquier otra especie en el mundo animal, dependemos, para nuestra supervivencia o sobrevivencia, dependemos exclusivamente del cuidado con un otro. Por ejemplo, típico que vemos, no sé, un animal, un... ¿Caballo cuánto tarda en pararse? No sé, voy a inventar un día, ¿cachai? ¿Un perro cuánto tarda en poder caminar? No sé, una semana, estoy inventando. Pero el ser humano, al nacer con un porcentaje tan poco desarrollado de su cerebro, que finalmente es el órgano que controla todo nuestro funcionamiento general, necesita de un otro para dos cuestiones básicas. La primera de ellas, para alimentarse, y la segunda de ellas, para controlar su temperatura. Si no tenemos a un otro que controle nuestra temperatura, por ejemplo cuando haga frío que nos abrigue o cuando tenemos hambre que nos alimente, simplemente nos morimos. El tema es que ese periodo crítico en el cual dependemos exclusivamente del cuidado de un otro es un periodo muy extenso, a diferencia de lo que presentan otros animales. Pero no solamente dependemos en términos de supervivencia de esa figura, sino que también en esa relación se comienzan a establecer las primeras bases de nuestro desarrollo eh, psicológico. Y eso es lo que normalmente le llamamos el apego, ¿sí? la teoría del apego. O sea, ¿Cuál es la gracia? Por un lado, ese otro, esta figura de apego, esta figura que nos cuida, que nos alimenta, que regula nuestra temperatura, no solamente hace aquello, sino que también nos protege de cualquier elemento de estrés del entorno. Porque cuando se activa cualquier elemento estresor, vamos a secretar una hormona que se llama cortisol. Y el cortisol cuando es secretado es como, en términos fáciles, como una especie de veneno para el cerebro. En cambio, cuando nos cuidan adecuadamente, cuando nos protegen del estrés, nuestro sistema nervioso, nuestro funcionamiento cerebral comienza a desarrollarse rápidamente. ¿Por qué voy a esto, chiquilla? Y disculpen si estoy haciendo una respuesta muy larga. Porque finalmente somos organismos autorregulatorios, es decir, piensen que adentro nuestro hay un montón de elementos químicos, secreción hormonal, ¿cachai? juguito, eh, no sé, impulsos eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. Para que eso se regule y para que podamos desarrollarnos adecuadamente, también necesitamos la relación o la protección de esta otra figura, que recuerdan no solamente nos da de comer y regula nuestra temperatura sino que genera un entorno protector de tan pocos niveles de estrés que favorece nuestro funcionamiento esperable ¿qué ocurre? que cuando en esa relación se generan dinámicas de maltrato el niño se encuentra en una dinámica relacional de la que no puede escapar ¿por qué no puede escapar de esa dinámica relacional? porque depende completamente de esa figura cuidadora porque ha aprendido, durante los primeros años de su vida, que esa figura cuidadora es la que te protege para sobrevivir. Pero por otro lado, no confías en ninguna otra figura porque no has tenido ninguna otra figura que te proteja. Entonces lo que le termina pasando al niño, es que termina atrapado en una dinámica de estrés constante. Cuando somos víctimas de maltrato y de abuso relacional, o de abuso sexual, o de negligencia, Estamos atrapados en una dinámica donde el trauma, a diferencia del terremoto, a diferencia del accidente automovilístico, es constante y es acumulativo. Entonces, el daño que se genera a propósito de la secreción de cortisol y la exposición constante al estrés, genera daños tan grandes que se ha dicho que el nivel de daño de un niño, por ejemplo, de un infante que está expuesto a maltrato constante o abuso es similar al que tiene un soldado que llega de la guerra un nivel de daño tan alto que es acumulativo, repetitivo y genera tal nivel de desajuste en el sujeto no solamente en términos psicológicos sino que biológico que le impide adaptarse a la vida con normalidad a eso se le llama el trauma complejo disculpen que lo haya hecho tan breve <ríe>
0: tan largo bueno, es bastante complejo así que sí, vos, parece es. que el nombre lo, lo, lo pusieron bien. De... Gonzalo, te veo... Debo...
4: Hola Rif, mucho gusto. Hola. Aquí Gonzalo. Eh, bueno, eh, concordar contigo respecto a la importancia capital que tienen nuestras interacciones con nuestros cuidadores, con nuestra, nuestras experiencias tempranas, la forma como vamos interiorizando a esta figura y vamos generándonos expectativas respecto de las relaciones que vamos a ir de quien más estableciendo con este otro uh -huh. y la escena de mundo que nos formamos a, a partir de ello. Uh -huh. Entonces yo quería preguntarte eh, cómo podríamos caracterizar ¿El estado mental o la vivencia intrapsíquica de estas personas que han experimentado eh, vulneraciones en la infancia de forma sistemática? Eh, ¿Y en qué conductas eh, y actitudes se traduciría luego de vivir esta experiencia? Pucha,
3: hay varias y en realidad cada ser humano es un mundo distinto, pero, pero hay algunos elementos en común. El primero es la desconfianza. ¿Sí? La, la desconfianza de las relaciones sociales porque evidentemente no ha estado nunca en una relación segura. Y eso uno lo puede ir viendo no solamente en los niños, sino que en adolescentes y en adultos. Otro elemento tiene que ver con la desorganización. Como esta lógica que tenemos nosotros como de cierta organización de quiénes somos, de qué es el mundo, de qué siento cuando me pasa esto, qué siento cuando me pasa esto otro, en personas que han vivido trauma complejo está completamente desorganizado. Y por tanto, esta sensación de desorganización, esta desconfianza en las personas que están en el entorno y finalmente la desconfianza en el mundo en general hace que, por un lado, yo pueda tener un modo de relacionarme hacia el mundo más aversivo, como siempre estar a la defensiva, o por otro lado puedo asumir, estoy haciendo una caricatura ya porque evidentemente siempre hay, hay excepciones, o por otro lado asumir una postura de indefensión completa, ¿Sí? me transforma en una persona muy vulnerable al entorno y por tanto puedo generar la conducta completamente opuesta confío en todo el mundo, ¿cachai? estoy en una búsqueda constante de, de, de vínculos con los demás
0: ¿Catalina? Hola Riff
3: Hola Cata
2: <ríe> Gracias por venir
3: No, a ustedes eh. por invitar
2: <ríe> eh, Te quería preguntar respecto como a estas distintas formas en que uno puede ir creciendo y desarrollando diferentes formas de apego ¿Cómo los padres o Aquellos que crían a los niños van a ir de alguna manera creando estas dinámicas con, con él. ¿Qué tipo de crianza tienen que tener para que se generen este tipo de un apego más educativo o un apego mucho más ansioso?
3: Mira, como a propósito de tu pregunta, como uh -huh. lo, lo primero. A propósito de que estamos hablando de apego y que finalmente el trauma complejo se genera en una dinámica de apego Cuando hablamos de apego, recordemos esta lógica, chiquillo, en que dependemos para sobrevivir de esta persona o de este sujeto, de este ser, o de este grupo de sujetos en que para que se genere un apego seguro, por lo menos el adulto o el adulto a cargo tiene que ser capaz de leer las señales del niño Doy un ejemplo súper básico no sé si alguno de ustedes es padre o madre o tiene hermanos chicos o vino, etcétera, pero no sé si se han dado cuenta cuando a veces el, los adultos, el niño llora y el adulto identifica, por ejemplo, que el niño, no sé, se hizo caca o que tiene hambre o que ese llanto es de porque no ha dormido, ¿cachai? Ah, no, debe ser que no ha dormido, ¿cachai? Por eso está llorando, anda mañoso, anda mañosa etcétera. Esa capacidad de poder leer al niño, de poder entender las señales que dan... Va dando el niño le permite al adulto responder adecuadamente a la necesidad del niño pero cuando no es así y ¿sí? cuando constantemente no es así nos vamos a ir encontrando con como con otros tipos de vínculos cuando por ejemplo y esto lo digo rápidamente por ejemplo la línea más evitativa cuando es un adulto que habitualmente no responde ¿sí? el niño aprende que no saca nada con expresar lo que le está pasando porque el adulto nunca va a responder ¿Cachai? Y ahí nos vamos a encontrar con dinámicas más evitativas, ¿cachai? con niños que ya saben que el adulto no responde y por lo tanto cualquier cosa que me está pasando me la guardo, me la guardo y no muestro nada. Nos vamos a encontrar con dinámicas más ambivalentes, más ansiosas, ambivalentes, cuando nos encontramos con un adulto que a veces no responde, pero otras veces responde incluso de manera desproporcionada. ¿cachai? Entonces hay una ambivalencia y hay una ansiedad del niño porque yo no sé cuándo me va a responder el adulto. Nos encontramos con una lógica más segura A propósito que les decía yo Cuando es un adulto que responde de manera contingente Pero ojo No es un adulto que responde siempre de manera contingente De hecho hay, hay un investigador Que es Edward Tronick de Harvard Que él plantea Que para que el desarrollo cerebral O el desarrollo psicológico del niño Sea medianamente sano Solo se necesita responder adecuadamente El 30% de, la, de las señales Es decir de 10 veces, yo me puedo equivocar 7 Y eso no va a generar daño en el niño. Pero por lo menos, a la base tengo que tener... Un 30% de respuestas adecuadas. ¿Cuál es el rollo? Cuando ni siquiera llegamos a ese 30%. Lo más grave es adultos que no saben responder en ningún caso. Por ejemplo, adultos que tienen esta lógica más antisocial, ¿cachai? hay adultos que están en consumo adultos que tienen patologías psiquiátricas más graves o adultos que tienen incluso creencias respecto a la infancia, respecto al cuidado con los demás. Ahí nos encontramos con, con casos mucho más graves y podemos claramente entrar a, a situaciones de trauma complejo.
0: Es bastante complejo porque no, no solo estas situaciones se configuran a un nivel quizás de la experiencia a nivel subjetivo, es como relativo al sujeto, a lo, a lo que sienten, a las emociones que sienten, sino que también estas emociones de alguna manera van quedando grabadas a nivel neuronal, todo lo que es bueno, el sistema límico no nos vamos a meter en ese, en ese, en ese tema, pero también eh, se va configurando el cerebro de alguna manera de esta manera ahora, no voy a adelantar un poco pero también existe la neuroplasticidad, entonces tampoco es que estén todas las puertas cerradas, Sergio
1: Sí, bueno, a propósito de lo que estaba hablando también Rodrigo y de lo que había comentado Rick, que aprovecho de saludar y agradecer, <ríe> eh, sobre lo acumulativo de los traumas en, en los niños, en los seres humanos en realidad, me estaba cuestionando estos días que estaba estudiando y porque me lo encontré en algunos textos sobre la importancia del espacio prenatal, es decir, cuando el sujeto está en gestación. Porque al parecer hay una cierta correlación entre el estrés que le puede generar a la madre y su entorno, a la madre, eh, en una futura susceptibilidad a que se genere un trauma complejo o cosas similares. O
3: sea, de hecho, a propósito de lo que menciona Sergio, eh, claro, hay estudios que hablan incluso de la transmisión del apego. Y la transmisión del apego, estos patrones de apego que vamos transmitiendo intergeneracionalmente Podemos tener antecedentes incluso antes que nazca el niño ¿cachai? Y ahí es relevante porque ya en, en, a ese nivel nos vamos a salir solamente de una dinámica relacional Entre madre, por ejemplo, y niña Porque hay otros antecedentes que, que están en juego también ¿cachai? Es decir, esta mujer que está en gestación o que está embarazada ¿Tiene apoyo de redes? ¿En qué situación se encuentra? ¿Ese hijo fue, no sé, fue concedido? ¿Fue deseado? ¿No fue deseado? ¿Fue producto de una violación? ¿No fue producto de una violación? Eh, ¿Presenta consumo? ¿No presenta consumo? Insisto, ¿tiene redes de apoyo? ¿No tiene redes de apoyo? Todo eso va a influir, incluso sus creencias de la parentalidad. Incluso, no sé, pensar que si tiene una hija es una catástrofe o si tiene un hijo es lo mejor que le podría pasar, ¿po? O sea, mi relación con mi hijo va a estar altamente influida por mis creencias. Y mis creencias es parte de la, la herencia cultural. Ya no depende entonces la salud mental solamente del de niño y que una madre sepa o no sepa leerlo. Sino que va a tener que ver con un entorno. Y ahí hay determinantes que van más allá de una relación diádica.
0: La crianza y los patrones de apego también... Lo digo, bueno, yo no soy padre, pero pero si lo fuera, pareciera que es una responsabilidad más grande de la que pensamos muchas veces, porque funciona como un arma de doble filo, ¿cierto? O sea, por un lado, eh, si no somos capaces de, de tener un mínimo de, de atención con el niño o niña, eh, podemos provocar daños de alguna manera a largo plazo, pero al mismo tiempo, si logramos eh, cubrir estas necesidades también, esto funciona como un escudo protector para esas eh, experiencias que pueda vivenciar en una vida adulta, por ejemplo.
3: Sí, pa. De hecho, y a propósito de lo que dices tú, el, el, el apego seguro es un, es, es un escudo, es un resorte que incluso funciona como una protección ante eventos de trauma. O sea, y no es lo mismo, y aquí voy a salir del trauma relacional, ¿ya? Pero no es lo mismo que un chico con apego seguro viva una experiencia traumática... Tanto de bullying en el colegio, tanto de abuso sexual episódico, tanto de un accidente automovilístico o la exposición a una catástrofe natural versus que la viva un chico con, con un trauma relacional complejo. ¿Por qué? Porque ya mi armadura, mi estructura, ya viene presenta alta vulnerabilidad. Porque mis experiencias anteriores respecto al desarrollo con los demás, al vínculo con los demás, al contacto con los demás, ya, es, ya está dañada, entre comillas. ¿Se entiende? Ojo, no está dañado el niño. Está dañada mi forma de entender la relación con los demás. Entonces, cuando hay un apego seguro, yo internalizo la lógica de que puedo ser protegido. ¿Ocurrió algo malo? Sí. ¿Tengo miedo? Sí. Pero sé que hay alguien que me va a cuidar.
0: Javiera, ¿tenías una pregunta? Sí, Después,
3: bueno, aprovecho tardíamente de saludar a Riff
5: también Y en realidad me surge una pregunta bastante personal Voy entendiendo a medida que vas hablando De que el rol de la o el o les cuidadores De un NNA es muy relevante Pero también hablas mucho de las redes de apoyo que tienen que tener estos cuidadores, o sea, se entiende de que un niño no se cuida solamente con un padre o con una madre, sino que esta persona también debe tener una, una red de apoyo, no se puede criar dados, o sea, dos niñe, cuidador. Entonces, pero me surge esta pregunta de las, eh, ¿cómo se llaman las familias nucleares? O las familias tradicionales, entendiéndose eh, madre, padre e hijos. Bueno y ahí luego para atrás, que tenga abuelos Entonces hay, es parte de la realidad chilena eh, Que es difícil encontrar estos hogares tradicionales Es difícil encontrar que hay muchas madres, padres solteros También hay muchas personas divorciadas, viudas Entonces eh, yo había leído anteriormente que que era muy importante o que tenía una incidencia el no tener un hogar, entre comillas, tradicional, con, con esta facilidad o con esta vulnerabilidad. Pero mi pregunta era, ¿tú qué opinas de eso? ¿Crees que es conservadurismo chileno? ¿De que no, no acepta otro tipo de familias Que principalmente es lo que yo pienso. ¿O, o realmente tiene un, un impacto en, en el niñe?
3: Yo creo que históricamente se ha pensado a la infancia desde chiquillas como un ex... A los niños no se les ha pensado como sujetos ¿cachai? Como que finalmente el niño termina siendo como un objeto de un sistema adulto y ese sistema adulto en la medida en que cumpla ciertos estándares en nuestra sociedad va a cultivar eh, buenos ciudadanos para el futuro ¿Cuáles son esos estándares finalmente? La lógica de una familia tradicional, padre, madre, hijas. Eh, y claro, se ha pensado también eh, durante mucho tiempo que la presencia de un padre, una madre va a ser sinónimo de bienestar social, o sea, bienestar psicológico, mejor dicho, del niño. Sino que nada asegura que la presencia de un padre y una madre en la vida de un niño va a asegurar su bienestar psicológico. ¿sí? Que muchas veces dentro de esa dinámica, ...relacional, existente entre la figura masculina y femenina... ...hay dinámicas de violencia, violencia de género... ...entonces no, no es para nada un, un elemento que, que asegure la protección del niño. Y este elemento, ¿por qué para mí es relevante plantearlo a propósito de la adopción homoparental? Incluso las personas que se oponen a ello... ...y que por lo general tiene que ver con los sectores más conservadores de nuestro país... Eh, refieren que hay evidencia científica al respecto, pero la evidencia científica es muy pobre de hecho, la evidencia científica es más clara con respecto a otros elementos, Le, les recomiendo ver un documental de Netflix que se llama bebés y el primer capítulo habla de es muy bueno ese programa, porque es pura gente seca hablando de temáticas de infancia y hay investigaciones que se han hecho con familias homoparentales donde se han escuchado hablar de la oxitocina, que es la hormona que secretan las mujeres cuando están embarazadas, amamantan, etc. Se dice que la oxitocina es la hormona que le permite al ser humano ser más empático y poder proteger a otros, poder cuidar a otros. Personas con mayor nivel de oxitocina son personas que, entre comillas, eh, activan ciertas zonas de su cerebro que le permiten conectar más con los niños. Se han medido los niveles de oxitocina en familias homoparentales, chiquillas. Y en hombres, los niveles de oxitocina, de hombres cuidadores, son súper altos. Entonces, no hay ninguna razón para creer que la presencia de un padre y una madre sea un factor protector para un niño. El único factor protector es que el niño se encuentre con adultos que lo protejan, que lo lean y que logren satisfacer sus necesidades básicas y secundarias, porque son las socioafectivas Y eso puede generarle un hombre, una mujer, un abuelo, un tío, un hermano, y después en el futuro, a propósito de lo que decía el Rodrigo, lo pueden hacer nuestras parejas, lo puede hacer nuestro terapeuta, etcétera, etcétera, etcétera. Que es lo que Boris Sirulnik, un psicólogo, va a hablar como los tutores de resiliencia. ¿sí? Gente que aparece en nuestra vida y que termina haciendo esa pega que otra persona no hizo.
0: Finalmente vemos rayitos de esperanzas en, en, en la temática de trauma complejo. Gonzalo tenía una pregunta. ¿eh?
4: Sí, así es. Eh, bueno, volviendo un poco al tema del, del apego que comentábamos recién y tratando como de alinear con la pregunta de la Javi, me surge la... bueno, entendemos que un niño que ha pasado por situaciones traumáticas de manera sistemática eh, tiene una concepción del mundo como peligroso y como desprovisto de posibilidad de regulación, ¿no? Desde allí me surge la pregunta, eh, ¿qué características tendría que tener un sistema de cuidado, como se describe en la literatura, eh, para poder generar esta sensación de seguridad emocional que se refiere como base para poder encauzar lo que sería una intervención o un proceso para poder generar algún tipo de reparación en el niño y en su subjetividad.
3: Bacán Gonzalo, tres elementos, predictibilidad, coherencia y seguridad. Predictibilidad, el niño siempre tiene que saber lo que va a pasar. Nuestro sistema nervioso, chiquillos, como nuestro cerebro, que es la parte que está enfocada en el mundo, necesita predictibilidad. Cuando una situación es traumática, cuando es inesperada. Si pues ahora nosotros estamos conversando y comienza a haber un terremoto, va a haber daño, nos vamos a impactar. Probablemente si nos avisan que va a haber un terremoto, el impacto de la presencia del terremoto va a ser mucho menor, porque nos vamos a anticipar. Es un sistema cuidador, tiene que ser un sistema que siempre anticipe. Siempre anticipe y sea predecible para el niño. El niño sabe a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, a qué hora come. Piénsenlo así, como, no sé si alguna experiencia traumática de ustedes, o lo que significa para un niño, por ejemplo, cuando tiene un padre alcohólico o una madre alcohólica, no saber si mi papá va a llegar curado o no va a llegar curado esta noche. No saber si esta noche me agreden o no me agreden. No saber si esta noche me van a abusar o no me van a abusar etcétera, etcétera, etcétera esa oh. incoherencia o esa falta de predictibilidad es muy ansiógena es como lo que a uno le ocurre no sé si le ha pasado cuando un, le ha tocado estar en urgencia con un familiar muy enfermo o un ser querido muy enfermo esa incertidumbre de que no sabemos lo que le va a pasar es muy, muy, muy desagradable imagínense como la vive un niño ¿Cachain? Que no sabemos si la persona se va a morir, no se va a morir, se va a sanar, no se va a sanar, tal la sala de espera, estoy esperando, como muy ansioso. Entonces, la predictibilidad, es lo primero. La coherencia, es decir, que siempre las cosas sean medianamente similares. Y en, segun, y en tercer lugar, la seguridad. Yo sé que nada malo me va a pasar, me van a cuidar. Esos son elementos principales. Sí, hay un elemento en que no me gustaría extenderme porque siento que estoy... Haciendo, dando mucha verborrea, que es un elemento que para mí es fundamental, que es la mentalización, ¿sabes? que es como para hablarlo así ya largo y tendido, como la capacidad de atribuir estados mentales a la conducta. Entonces un adulto que ve una señal en el niño y que logra responder adecuadamente a la señal del niño, va a entender que al niño le está pasando algo internamente. Si el niño, acuérdense del ejemplo que le daba recién, de el, el padre o la madre que escucha llorar a la guagua y dice, ah, eso debe ser porque se hizo caca o eso debe ser porque no ha dormido o eso debe ser porque tiene hambre yo veo la señal del niño pero aparte entiendo que mentalmente a ese niño le está pasando algo eso se ha estudiado por lo menos la evidencia en los últimos 10, 20 años y es un elemento central para asegurar el bienestar en un niño que ha tenido ha sufrido violencia, maltrato, trauma
0: Catalina, ¿te una pregunta? Quería consultar respecto
2: a qué consecuencias podrían traer el trauma complejo en los niños, niñas y niñas.
3: Múltiples, todo, todo, como la regulación del... Insisto, piensan que nuestro, nuestro organismo es un organismo que se tiene que autorregular, ¿cachai? ¿Cachai? Tiene que autorregular a todo nivel. Por ejemplo, para que nosotros durmamos a las horas que dormimos, ¿cachai? Nos dé hambre a la hora que nos da hambre, comemos a las horas que comemos, vamos al baño a la hora que vamos, es porque internamente hay una regulación de nuestro funcionamiento. En un niño con trauma complejo está todo desregulado. Todo desregulado. Entonces, elementos como el dormir, ¿cachai? el hambre, el comer, todos los ritmos biológicos están alterados. Y la posibilidad, sobre todo, del manejo de la emoción. Es decir, cualquier estímulo me va a desregular emocionalmente. Por eso es que hay personas que funcionan y que reaccionan de manera adaptativa ante estímulos estresores y hay personas que ante un mínimo de elemento estresor pierden toda coherencia. ¿cachai? Ahí nos encontramos con elementos propios de experiencias traumáticas en la infancia.
0: Gonzalo. Eh, sí,
4: respecto a estos estímulos que puedan funcionar como, de alguna forma, como gatillante, eh, bueno, en, quería comentar que, bueno, yo me posiciono desde el psicoanálisis y desde el psicoanálisis lacaniano hay un concepto muy utilizado que es el concepto de repetición, que hace referencia, así como rápidamente, a la idea de que siempre hay algo que no deja de no inscribirse en la subjetividad, algo que queda abierto, algo que no genera una yestal eh, Y desde allí quería preguntarte eh, respecto de... ¿Qué sucede a nivel intrapsíquico que estas vivencias traumáticas a propósito de una asociación de significante o a propósito de lo que sería un estímulo genera que la vivencia se viva como si estuviese sucediendo en el presente nuevamente?
3: No, no conozco en profundidad lo, lo, lo lacaniano, ¿ya? Pero desde mi perspectiva y entendiendo como esta lógica psicoanalítica siempre lo, lo que queda inconcluso, lo que queda abierto desde mi perspectiva es lo humano. Como que lo humano nunca está completamente resuelto. Tenemos que tener una falla, porque en la falla está lo humano, en lo perfecto no está lo humano, ¿sí? no, no está lo humano en lo correcto, como en, en, en el funcionamiento adecuado, justamente lo que nos hace humanos es esto que está abierto, pero sí van a haber elementos que nos van a llevar a experiencias anteriores, y ahí nos podemos encontrar entonces, y aquí quiero hacer la distinción, en que es normal y es esperable, chiquillos, que todos nosotros hayamos tenido experiencias en nuestra infancia que ahora nos están penando. En todo ámbito, ¿cachai? En si mi pareja me respondió o no me respondió al mensaje, en no sé, si le gusta o no le gusta a la otra persona, en si mis compañeros me hablan o no me hablan, me incluyen o no me incluyen, me dan la palabra o no me dan la palabra, mi jefe me pesca o no me pesca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿cachai? Siempre vamos a volver en el trauma complejo el daño no está solo en lo intrapsíquico el daño está en lo biológico entonces, el pensar en lo que me pasa es muy complejo porque mi funcionamiento biológico, mi funcionamiento cerebral está desregulado entonces yo creo que es súper esperable que todos nosotros tengamos experiencias gatillantes de estrés, ¿cachai? y que nos activen mecanismos de la, propios de la infancia de sentirnos queridos, no queridos rechazados, no rechazados ahí está el humano eso es maravilloso, ¿cachai? porque tenemos la oportunidad de reentenderlo, de resignificarlo pero en lo complejo es tal el nivel del daño que no se puede trabajar desde lo reflexivo tiene que haber un trabajo que es mucho más básico, que tiene que partir por elementos incluso de sensación de percepción, ¿cachai? a una persona con trauma complejo, disculpen que me esté extendiendo tanto, chiquis, pero cuando trabajamos con trauma complejo trabajamos elementos que son constitutivos como ni siquiera de lo reflexivo como constitutivos de lo más básico como del, sen del sentir, por ejemplo temperatura, del sentir eh... tacto sí, como temas tacto, ¿cachai? olores <risa> sabores, etcétera, etcétera, etcétera tenemos que trabajar desde un nivel mucho más basal ¿Catalina? Lo que comentas me recuerda mucho a
2: como la rama psicológica desde la cual yo trabajo, que es el posracionalismo, Acá. Porque, claro, como que intenta hacer este giro de lo racional a lo emocional. Uh -huh. Y a veces como que se desestima la típica pregunta que hacemos en la clínica de ¿y cómo te hace sentir
3: eso?
2: Uh -huh. <risa> sí, es como muy básica, pero a la vez muy importante por lo que
3: tú dices. Pucha, a propósito, Catalina, porque mencionaste el, el porracionalismo, me imagino a Guidano. Porque Guidano, dentro de su teoría, establece como la base de los significados, las experiencias de apego. Entonces, claro, el cómo te hace sentir eso, Guidano lo que dice es, como qué significado estás atribuyendo a tu emoción, ¿cachai? A ver, como que vayamos para allá. Vamos, ¿cuáles son los significados cuáles son las emociones que están dentro de tu organización? Y es fundamental. El tema es que incluso en el trauma complejo, si tú trabajas con un niño, el cómo te hace sentir eso, la emoción es algo que está completamente desconectado del funcionamiento. Entonces un niño, por ejemplo, te va a, poder, te va a decir, eh, me da rabia o me da pena o no sé. Y en, y en el no sé está el daño. Porque no he tenido la oportunidad de entrenar mis emociones con un otro. Nosotros aprendemos nuestro funcionamiento emocional a regularlo, a entenderlo, a significarlo en la relación con otra. Desde si sentís rabia, no sé, las mujeres no se tienen que enojar, eh, no tienes que sentir tanta alegría, no lo demuestres. Si eres hombre, enójate, como eso de que vas a sentir pena, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí empiezan las creencias, ¿sí? Y ahí eso implica evidentemente el mundo de significados también de la persona.
0: Yo creo que a estas alturas eh, quizás muchos se están preguntando, eh, bueno, ¿y qué hacemos con el trauma complejo? ¿Cómo, qué, ¿Qué propuestas de intervención existen? Eh, deben existir muchos casos eh, complejos, vaya la redundancia. Eh, recuerdo que en una de mis clases con Le Canelier, que es alguien que, que trabaja mucho en este tema, nos comentaba de un caso que tuve él de un niño que tenía 8 años una especie de casado, cogías toda una familia, eh, para un poco recuperar a este niño de situaciones súper eh, eh, complejas, de nuevo la palabra. Y era una familia bastante buena, en, en el sentido de que era una familia eh, constituida, padre-madre, había un hermano, eh, le daban mucha atención a este niño, eran pacientes, aguantaban muchas actitudes o, o conductas que tenía este niño propias de haber vivido situaciones que no eran predecibles ni, ni coherentes pa, para su vida. Pero aún así, al parecer, al niño como que esto, esta, esta nueva vida no le gustaba. Entonces, de hecho, para un cumpleaños y cumpleaños de papá, este niño eh, se hizo caca encima de la torta de papá, así. Y llaman a Felipe y le comentan la situación y dicen, ¿sabes qué? Esto ya me superó, hemos hecho de todo, pero este niño no cambia. me imagino que muchos se ven, o muchas se ven enfrentadas a este tipo de situaciones con, con niños que ya en una edad más avanzada, adolescente, tampoco cambian. Entonces la pregunta es, si con una familia y si le presta atención, y si le presta estas condiciones que debería tener para lograr el cambio, y no cambia eh, el niño o niña o niña, ¿qué hacemos? Pues? ¿Qué propuestas hay? ¿Qué propuestas existen? Quizás también hacer el contraste con, con qué propuestas hay desde el gobierno, por ejemplo, en el sename, desde la institución, eh, versus qué propuestas hay actualmente eh, desde lo académico. Lo dejo ahí.
3: Eh, oh, temazo, porque mm, piénsenlo... Ah, mira, Javi quiere complementar la pregunta,
5: es que recuerdo un caso de conocidos que adoptaron a, a un niño y lo adoptaron eh, pequeño pero no bebé sino con como con tres años me parece entonces y este este niño eh, llegó a una familia eh, claramente con una buena situación económica una familia bien constituida y bueno y sobre todo con muchos deseos de ser Padres, madres, porque adoptaron Pero resulta de que este chico durante toda su vida Hoy es una persona como de 30 y algo años eh, Siempre tuvo problemas eh, de todo tipo Ya sea como de agresividad, de, de adaptarse, de adaptación Entonces lo que le, lo que le decían cuando fueron a, a distintos tipos de terapias familiares Siempre era que estos tres años de su vida que, que estuvo en, en el SENAME me imagino, o en, en una casa de acogida, no lo sé fueron demasiado relevantes en su formación humana que incluso el hecho de salir de ahí y llegar a una familia constituida con los medios con todo como lo que, lo que decía el Rodrigo, no fue suficiente y a pesar de ir a terapia, no fue como lo suficiente para lograr sanar aquel... no sé si decirle daño, pero aquella situación entonces me parece como una situación o sea, similar pero distinta a lo que decía Rodrigo.
3: Javi, yo me estoy pensando en algunos casos que a mí me tocó ver en que es distinto tener solamente un trauma complejo a tener, por ejemplo, trauma complejo con antecedentes de, no sé, síndrome alcohólico fetal. Porque ahí las consecuencias de consumo durante la gestación generaron tal nivel de daño orgánico. Que claro, que hay cuestiones que, más allá de la neuroplasticidad, hay cuestiones que, que dejan marcado al sujeto, ¿cachai? Sin embargo, creo que hay algunos elementos que son fundamentales, ¿ya? La primera de ellas es no pensar que solamente basta el buen trato. ¿Los vínculos sanan? ¿Son saludables? Sí, sin duda. ¿Es el principal motor? Sí, ¿el principal elemento de cambio? Absolutamente sin embargo es necesario el acompañamiento con terapia pero ojo, con terapia especializada yo creo que ahí es donde está el, el conflicto, ahí es donde está el rollo porque en estas temáticas y en general en temáticas de alta complejidad, se tiende a pensar que todos los psicólogos servimos, porque en general la gente cree que los, todos los psicólogos sirven, puedo hacer lo mismo ¿cachai? Y a mí me ha tocado, a propósito de mi trabajo, cerca de 10 años trabajando en esta, en esta línea, me ha tocado ver las diferencias existentes entre ciertos terapeutas, o ciertos profesionales, con respecto a determinados casos. Porque no es lo mismo trabajar con trauma complejo desde un modelo no especializado en trauma complejo, que hacerlo desde un modelo especializado. Y en esto quiero ser súper enfático. Es como trabajar género sin saber de género, es como trabajar en violencia de género y decir que trabajo desde género porque para mí, eh, no sé, pues, no debería haber violencia contra la mujer porque pegarle a la mujer es mal ¿está? entonces yo digo que porque creo eso y porque siento eso sé de género, ¿se entiende? pero detrás hay toda una formación, hay especialización, hay corrientes de pensamiento hay hay terapia basada en evidencia, hay, en este momento, yo creo que más que nunca en la historia, se está investigando sobre el trauma complejo, hay evidencia en Chile, en el mundo sobre estas temáticas. Entonces, un tratamiento especializado va, va a ser determinante en el desarrollo del niño. Y a propósito de lo que decía Rodrigo, y, y en relación también a lo que yo les le mencionaba recién, ¿Dónde llega un, un niño que ha vivido múltiples traumas? Contexto CENAME, por el Servicio Nacional de Menores. ¿Por qué no es azaroso? ¿Por qué es imposible, chiquillos, que un niño que viva trauma complejo no sea víctima de un delito? Vivimos en una sociedad, y la, la ley chilena una de las leyes, es paradójico, porque tenemos la sensación como que en Chile todo lo que es de infancia es malo. Pero desde el año 2017 tenemos uno de, una de las leyes más duras en términos de sanción del maltrato, por lo menos en Latinoamérica.
0: Oye Riff, entonces podemos entender un poco que, que, que la intervención debe ser como más especializada, y quizás no tan, no tan generalista, porque como la palabra lo dice, es complejo el trauma.
3: Sí, po. problemas complejos requieren soluciones complejas. Como, como para contextualizar un poco el, el, el escenario en el cual un niño, niña o adolescente que ha vivido múltiples experiencias traumáticas o trauma acumulativo, o trauma complejo o trauma relacional en la infancia inevitablemente va a llegar a ser intervenido por Senamo eh, porque detrás de cualquier vulneración por la ley chilena eh, donde cualquier, cualquier agresión contra un niño cualquier negligencia, etc. es un delito por tanto hay una vulneración de derecho Está ahí Y en ese escenario son los tribunales los que tienen que intervenir. Y el organismo que tiene que restituir los derechos en Chile, por ley, es CENAME. El rollo es el siguiente, en que un niño que ha vivido eh, vulneración grave de derechos entra a un determinado tipo de programas en Chile que se llaman los programas especializados. Y ahí nos encontramos con los programas especializados, por ejemplo, dentro de las residencias. En general, la población de residencias es población con diagnóstico de trauma complejo, por razones obvias, llegáis a vivir a una residencia porque hay estado expuesto. Todas las personas con las que te hay vinculado son personas que no pueden asegurar tu protección y que probablemente pueden haber incurrido en alguna vulneración en tu contra. Y también están los programas que no operan en residencia, que son por ejemplo los PIE o los PRM. ¿no? Los PIE de Sename, no los PIE de colegio. El rollo, y, y donde está el conflicto acá, y que es como particularmente el área que a mí me interesa, es que sename chiquillas, como organismo, no atribuye un modelo particular con el que tú puedas trabajar. Es decir, el Estado de Chile, sename en representación del Estado, no determina un modelo particular en el cual tengan que trabajar los terapeutas. Eso que lo no determina, lo determinan las organizaciones, las fundaciones, las ONG... ...que se adjudican los programas de Sename. Entonces, claro, el sistema Sename es un sistema que funciona mal, no hay duda de aquello. se Ha cobrado vidas, ha revulnerado -re a niños, niñas y adolescentes. Pero también hay que ser súper claro en algo. En que las ONG o la fundación o las corporaciones que ejecutan los programas de Sename... Eh, son entre comillas las responsables legalmente de eh, otorgar una intervención con ciertas características especiales pues ya sabemos que si sufriste esta, este tipo de experiencias traumáticas necesitas un tipo de intervención especial pero acá viene lo complejo y que es una denuncia que hizo UNICEF en el 2019, que no, no quiero dejar de decirlo y es que se ha descubierto a propósito de investigaciones que se han hecho con profesionales en Chile es que los profesionales no tienen formación especializada para trabajar estas temáticas de hecho los profesionales en Chile por lo general de la red Sename muchas veces, porque hay excepciones y hay ONGs que son muy responsables pero hay otras que no tanto la verdad, se ha investigado que los profesionales en general intervienen de una manera homogénea a todos sus casos y eso en qué repercute en que tu sintomatología y tu estado se agrave. Entonces, ¿qué dicen los estudios al respecto? Uno, las condiciones laborales son tan malas que los profesionales no tienen tiempo para estudiar, no tienen tiempo para formarse, el estudiar en Chile es muy caro, ¿cachai? Por lo tanto, si estás recién egresado, entraste a Cename, estás juntando recién lucas, tienes un sueldo bajo, no tienes, uno, tiempo para estudiar porque tienes mucha pega, tampoco tienes lucas para estudiar porque estudiar es muy caro. Y si estudias, estudias por lo general en cursos de bajo valor y que por lo tanto tienen bajo nivel de especialidad. Entonces, ¿qué pasa? Que los profesionales constantemente están interviniendo a niños con alto nivel de daño pero con pocas herramientas. Entonces, las técnicas que utilizan lo, los terapeutas son técnicas que no están basadas en evidencia. Son técnicas que encontráis en un libro, en un manual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es como, chiquilla, es lo mismo como si ahora los pacientes de COVID, los médicos, médicas en el mundo, lo estuvieran interviniendo igual como intervendrían cualquier patología. Es a ese nivel de gravedad. Por eso es que los niveles de violencia, de maltrato, de abuso, no paran, uno, porque existe un contexto, existe una cultura particular que promueve el abuso, que promueve la violencia, pero por otro lado las intervenciones no son especializadas pues los profesionales no tienen herramientas no hay ninguna posibilidad que un profesional de pregrado o recién, recién egresado tenga por ejemplo la posibilidad de formarse con alguien que está haciendo una investigación innovadora en estas temáticas es imposible acceder a ello a menos que tengan los recursos económicos y eso es muy difícil entonces es como una rueda un círculo vicioso del cual no podemos salir
0: Catalina, ¿tenía una duda? Sí,
2: más que nada es un comentario como de experiencia personal clínica donde me ha tocado incluso atender eh, profesionales de CEDAME que llegan a consulta con, por el estrés y por las dificultades que ha vivido en el trabajar en este contexto. Entonces, como dices tú, ciertamente nos hace falta el que hayan profesionales que se especialicen en estos tipos de temas, porque incluso llegan a sobrepasar a los mismos trabajadores
3: Completamente o sea, el, muchos estudios que se han hecho respecto a los profesionales de la red Cename, sobre todo en programas especializados, hablan de muchos profesionales quemados o sea, el burnout el fenómeno del burnout es altísimo en profesionales de la red Sename insisto, las condiciones laborales no son las óptimas pero acá yo voy a decir que algo, algo que es súper poco popular, ¿ya? Y me voy a echar probablemente a muchos colegas encima. Pero también hay evidencia que dice que los mismos profesionales no leen. O sea, hay muchos colegas en Chile trabajando en, en la red que no estudian. O sea, no, ni siquiera estoy hablando, chiquillas, como de eh, ponerme a hacer un curso de posgrado en una universidad de elite. No, para nada. Hay profesionales que no leen eh, paper, no leen artículos es súper complejo, porque por un lado tenemos formaciones de pregrado muy deficitarias, muy malas, donde no está la posibilidad de, eh, o no está inculcado el rollo de estar revisando evidencia científica actualizada, por otro lado aparece esta lógica de la autosuficiencia, como de, bueno, yo hago terapia con lo que sé hacer y me resulta, y por otro lado está la imposibilidad de acceder a formación especializada y de buen nivel, entonces... Insisto, hay muchas condiciones. Mal modelo, ¿cachai? De formación inicial. Las personas no leen. Están quemadas, ¿cachai? Y estudiar es muy caro.
0: El Gonzalo también tenía una pregunta
4: bueno en la línea de lo que señalaba la cata efectivamente yo en la revisión de la literatura que realicé para este capítulo eh, se señalaba que allí eh, los profesionales o las personas que trabajaban directamente con los chiquillos ya en el cename a veces se veían un poquito sobrepasadas ¿no? sorprendidas respecto de las expresiones emocionales de estos chiquillos el oposicionismo, la instrumentalización de relaciones, ¿no? el aferramiento y desde allí yo te quería preguntar eh, Riff eh, ¿cuál sería eh, una intervención multinivel eh, y holística como en un paso a paso que debiese realizarse? Entendiendo que aquí no hay estrategias universales o para todos, pero que sí podría tener como un cierto esqueleto que marca una guía de ruta. ¿Cómo sería esa intervención?
3: Uy, eh, intermultidisciplinaria. O sea, y, y acá también los terapeutas, los psicólogos nos tenemos que sacar la capa de superhéroes porque no so solo somos un eslabón. O sea, que hay que trabajar con terapeutas ocupacionales, hay que trabajar con médicos, ¿cachai? Hay que trabajar con trabajadores sociales, con educadores diferenciales también, porque los procesos cognitivos también se ven alterados, ¿cachai? Y por tanto los procesos de aprendizaje también se ven seriamente alterados. Entonces tenía chicos que en el sistema de educación formal son estigmatizados, son excluidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy amplio. E incluso, a propósito de las experiencias de abordaje en trauma eh, en relación, hay, hay un, un, un psiquiatra, un rockstar en esta línea que es Peter Van der Kolk, o sea, Wessel Van der Kolk, perdón eh, Hay experiencias a propósito del abordaje en, con yoga, ¿cachai? El yoga ha sido estudiado con personas con trauma porque permite también el reconocimiento corporal Una forma de conectarse y reconectarse a nivel corporal, ¿cachai? Etcétera, etcétera una intervención de estas características es una intervención súper amplia y súper compleja, como dice el, a propósito del, del juego de palabras que hace el Rodrigo. Es muy amplia y si no es así va a ser siempre pobre. O sea, si nosotros recibimos en terapia un caso con estas características y creemos que solo con la terapia basta, estamos jodidos. Y que eso también es un problema de los psicoterapeutas. ¿Por qué? Porque como no leemos evidencia, como no estudiamos, cre y nos e inculcan esta lógica como del ego de los terapeutas, como que todo lo podemos resolver en cuatro paredes. ¿cachai? Todo se resuelve conversando. Y no es así. Hay cuestiones que son mucho más amplias. Hay cuestiones que tienen que ver con terapia ocupacional. ¿cachai? Como con el manejo del cuerpo. Hay cuestiones que tienen que ver con abordaje incluso a propósito que hay sociólogos acá en, en términos de como a nivel más macro, ¿cachai? Como de creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras más redes se cuenten, chiquillos,
1: mejor.
0: Sergio, ¿tenías una duda también?
1: Sí, bueno, igual está súper complementada la pregunta, está como media respondida. Entonces lo dejo más en un comentario. Concuerdo en, con la interseccionalidad que se tiene que alcanzar para tratar estas problemáticas. También con que creo que no todo está centrado en el CENAME, son muchos múltiples los programas de diversas instituciones públicas, ya sea municipalidades, gobernaciones, intendencias, y ahí que atacan o intentan atacar como los diferentes contextos o, o espacios donde se puede generar un, un trauma o haber vivido un trauma. De hecho ahí es cuando aparece la mítica sobre intervención también de la que hablo, se habla mucho en los programas. Pero eso, creo que el ideal siempre va a ser como el equipo multidisciplinario en realidad y, y, y ojalá no solamente un equipo de Red Sename o un equipo que esté en un programa o en otra institución, sino que también las instituciones se estén comunicando constantemente, ya sean Cefam, ya sean eh, instituciones públicas o ya sea Red Sename, para que se pueda avanzar en, no, no solamente a niveles personales, sino que a nivel contextual también. Ay, Puedo complementar el, el comentario de Sergio que me pareció muy
3: inteligente. Porque aquí está la lógica, pues chiquilla. Como piensen en que un niño que llega a vivir trauma complejo es un niño que la sociedad no vio. Es un niño cuyo trauma, cuyo maltrato, cuya experiencia de abuso sexual, violación, violencia, negligencia, estuvo en el silencio. Lo lógico debiese ser que cada niña que vive alguna experiencia de vulneración, de inmediato se activaría toda la sociedad, ¿cachai?, para protegerlo. ¿Pero qué es lo que ocurre? Todo lo contrario, ¿cachai? Como que ocurre esta cuestión de no hay que meterse, o esta familia es complicada, o puta, por algo le pegan los papás porque el cabro chico se porta súper mal, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que hay violencia de género y que el vecino llega curado y agrede a todo el mundo, pero... Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cachai? No es problema mío. En los colegios, lo mismo. Ya la lógica acá está en que la gente en los colegios entienda que cualquier experiencia de maltrato tiene que ser denunciada. No puede ser trabajada con los papás. Es, impos es poner al niño en el peligro nuevamente. Y lo típico que pasa, y voy a ir al comentario de Javi del comienzo, es que vivimos en una sociedad conservadora donde todo lo tiene que arreglar la familia ¿por qué? porque en la familia está la respuesta ¿cachai? entonces bueno, si es un problema familiar que lo hablen ellos, que se arreglen pero lo primero que tenemos que hacer en casos de violencia es activarnos y tenemos la obligación de hacerlo y siempre hay que denunciar incluso, disculpen porque estoy pasando este aviso porque siempre me pasa a propósito que yo hago supervisión en equipos entonces me pasa a veces que caen estos errores incluso chiquillos, cuando no tenemos claridad si sucedió o no sucedió y esto es algo que le pasa a muchos profesionales es que cómo voy a denunciar si yo no sé si en realidad lo abusaron o no lo abusaron cómo voy a denunciar si yo no tengo pruebas o voy a llamar al niño y le voy a aplicar unos tests, o voy a hablar bien con él porque tengo que estar seguro para denunciar no, hay que denunciar siempre porque no es nuestra pega determinar si hubo o no hubo delito esa es la pega de la justicia nuestra pega es decirle al Estado, como a ojos del Estado y de Chile, es decir, hey, parece que acá está pasando algo, por favor véanlo. Cuando no hacemos eso, ¿qué es lo que hacemos? Perpetuamos la violencia contra la infancia. Y que generamos en que sigan habiendo casos de vulneración grave de derechos y por tanto de trauma complejo y nos encontramos entonces con la situación en la que nos encontramos ahora con altos niveles de delincuencia, ¿cachai? con altos niveles de consumo de drogas, con altos niveles de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es gente que no fue vista. Por tanto, lo que tenemos que hacer es visibilizar, es hablar, problematizar, etcétera, etcétera, etcétera. Estemos en el campo en el que estemos.
0: Oye, yo creo que podríamos estar horas y horas hablando de, de este tema y de otros más también. Pero también hay que darle un cierre a este, a, este, a este programa. No podemos estar dos horas conversando, lamentablemente. O sea, podríamos, pero se alargaría un poco el podcast. Que también he estado leyendo, pero escucharlas también desde, desde otra perspectiva ayuda, ayuda mucho. Y ojalá que a las personas que, que hayan escuchado este podcast también les ayude a entender un poco qué pasa quizás con ese niño niña o niña que vemos en la calle y de repente que parece que no, no tiene solución o que parece que ha sido marginado también entenderlo intentarlo quizás desde otra perspectiva así que voy a dar paso a, a las palabras a, al cierre de este podcast me gustaría primero comenzar con, con Gonzalo
4: Bueno, primero que todo agradecer nuevamente a Riff por esta instancia tan eh, nutricia que hemos tenido la verdad es que siempre es bueno empaparse de estas nuevas perspectivas estas perspectivas que abordan desde lo integral, desde lo complejo para poder entender así mejor la realidad que nos circunda, ¿no? Entender que muchas veces nuestras críticas están puestas de repente en algún organismo circunscrito, algunas falencias del sistema circunscrita y perdemos como la perspectiva sistémica. Así que agradecer mucho esta instancia, me voy con muchos conocimientos nuevos y actualizados, así que nada, practicar la gratitud y muchas gracias a los escuchas que siempre nos siguen.
0: Gracias, Gonzalo. ¿Catalina? ¿Te
2: Sí, agradecer nuevamente a Rip por venir, eh, contribuye mucho en lo que nosotros estamos ejerciendo como profesionales de terapeutas, en nuestro caso con Rodrigo, el Chalo, yo, y también para la Javi y el Sergio, tal vez no lo van a aplicar tal cual, pero estos conocimientos igual, hablar del CENAME siempre está como muy como estigmatizado de que es malo, pero con este tipo de información podemos pensar de que es posible mejorarlo si tenemos como el conocimiento apropiado para ello, somos un equipo igual interdisciplinario el que también se pueda de alguna manera el dar a conocer todo esto
0: Gracias Catalina, toda la razón Sergio, palabras a decir?
1: Bueno, reiterar el agradecimiento eh, también aprendí mucho eh, no solamente en este podcast, sino que como siempre, en el proceso de investigación previo, y, y en eso quiero agradecerle a Cáceres, <ríe> mi compañera que me estuvo apoyando en la investigación y estuvimos generando harta conversación de acuerdo a su experiencia en programas también. Y bueno, por ahí en otros podcasts que estuve escuchando sobre la temática, eh, y ahora con, con este en particular... Me quedo dando vuelta el tema de la acumulación del trauma y espero que este podcast en sí no signifique como una retraumatización y que sea como parte de un proceso de desarrollo y de, ojalá, una superación.
0: Muchas gracias, Sergio. Javier por ser. Eh,
5: bueno, también muchas gracias. Siento que fue muy nutritivo para todos acá presentes. Eh, siempre es bueno hablar con personas que sí. saben mucho de estos temas y más que aunque ya reiteramos mucho la importancia de leer creo que es muy importante hablar desde la experiencia que tú tienes de las cosas que, que has visto, que has vivido que quizás muchos de nosotros no hemos tenido acceso a verlas entonces muchas gracias por, por compartir tu sensibilidad y por compartir todo ese tipo de, de experiencias que tú tienes y bueno, palabras al cierre eh, creo que es un tema tal como dice que es muy complejo eh, que podríamos pasar muchas horas Pero creo que lo que me gustaría destacar Es lo que tú hablabas al final De que no es solamente un tema exclusivamente relacional Sino que también es un tema sistémico Y, y que tenemos que estar muy atentos eh, atentas, a, a lo que está ocurriendo Y también creo que, que es importante hacer una, una invitación A perder el miedo a hablar porque como tú decías, eh, a veces vemos la familia como un núcleo tan cerrado y tan fundamental que, oye, pero yo no sé lo que ocurre realmente dentro de esta familia. ¿Por qué voy a ir y voy a, voy a denunciar? De hecho, creo que eso pasa mucho en los colegios. Cuando un profesor una profesora tiene sospechas de una situación de, de violencia, de abuso, de maltrato y no, no se quiere meter porque le puede llegar una contrademanda también. Entonces, eh, que si bien existe este miedo de tal vez eh, sobrepasar ciertos límites personales, eh, también es una, una invitación a romper esos miedos, a tratar de, de que no nos paralicen, sino de que finalmente puede ser una experiencia desagradable si es que, no, si es que fue una falsa alarma. Pero siempre va a ser mucho peor que realmente esté ocurriendo y que nos quedamos con los brazos cruzados. Entonces, como siempre, eh, tratar de estar atentos a las señales de nuestro entorno, porque muchas veces estas situaciones pasan al vecino, a la vecina, en nuestra propia familia y no nos damos cuenta. Así que siempre tratar de estar atentas, de, de recurrir, de preguntar a, a nuestros cercanos y preguntar también a, a las personas especializadas en estos temas. Así que eso sería mi, mis palabras al cierre.
0: Gracias Javiera. Antes de, de darle la palabra a, a nuestro invitado, me gustaría compartir algunos comentarios eh, y respuestas a las preguntas que dejamos en el Instagram, no los olvidamos. Que, ojalá hayan sido esclarecidas y, y también para que, para que quizás Rish eh, conozca un poco qué, qué opinan los seguidores de, de este podcast. La primera pregunta era eh, si conocía la diferencia entre trauma complejo, eh, trauma y estrés postraumático y un 59% de los encuestados eh, respondió que no, no lo sabía, así que... Eh, esperamos que se llegaron hasta acá eh, se entienda un poquito más de, de, qué, de qué se habla cuando se nombra el trauma complejo y de qué se diferencia de un trauma normal, entre comillas, muchas comillas y eh, un estrés post-trauma Otra de las preguntas es que eh, si hablábamos de infancias vulneradas o bien vulneración de la infancia, sobre todo en el caso de Chile ¿crees que el problema radica en vulneraciones específicas o un riesgo constante? y la mayoría de los auditores y auditoras eh, contestaron que era un riesgo constante, de hecho un 83%, eh, muy en la línea de lo que hablamos también durante el test Y eh, la última pregunta que aparece era si alguna vez eh, se habían sentido catalogadas, catalogados, catalogadas eh, por una experiencia traumática o de vulnerabilidad, o bien eh, han sentido que han tenido que cargar con el estigma de una situación traumática y un 59% respondió que sí, y un 41% respondió que no. Y eh, la última... Era un cuestionario acerca de, eh, me parece que, eh, cómo solucionar un poco el tema del trauma complejo o si se podía solucionar o no. Siete personas votaron que con terapia todo se puede. Una, que el trauma vuelve con el tiempo. Cuatro personas que se queda más de por vida. Y siete personas que se puede llevar una vida eh, normal a pesar de haber eh, evidenciado eh, situaciones eh, de trauma complejo. Así que te se la palabra, Riff. Eh, ¿Tienes opiniones? ¿Palabras al cielo.
3: Nada, agradecerles nomás. Eh, gracias por la invitación, por aguantar mi verborrea también. Les agradezco sobre todo porque difunden estas temáticas, son importantes. Es importante conocer también y entender que, que detrás de cualquier acción humana, por lo general, y sobre todo bien desadaptativas como... Como, como ocurre en el caso del trauma complejo, se esconden historias muy dolorosas y se esconde no solamente como en esta imagen romántica como de que alguien ha, ha sufrido y por lo tanto yo estoy demostrando que he sufrido sino que a veces no, no, no se puede generar el ejercicio reflexivo de parte de la otra persona en torno a lo que está haciendo eh, y sobre todo poner particular urgencia a la necesidad, insisto, voy a repetir una frase que dije en algún momento que Problemas complejos necesitan soluciones complejas. Y para que hayan soluciones complejas se necesitan profesionales capacitados. Y para eso hay que leer, hay que estudiar. Eh, por un lado... Eh, el sistema tiene que cambiar en torno, no solamente a cómo está estructurado, tiene que cambiar nuestra sociedad también. Y aquí me hago cargo de mis palabras, vivimos en una sociedad patriarcal en la cual el abuso, la vulneración, el maltrato, ¿cachai? Es parte de nuestras dinámicas relacionales habituales. Eh, la posición de niños, niñas y adolescentes es una posición de alta vulnerabilidad en una sociedad como la nuestra y las cifras así lo indican. En Chile, el 75% de la infancia ha sufrido en algún momento experiencias de violencia en su contra, de maltrato en su contra. Cachen, 3 de cada 4, el 85% aprox, ha vivido experiencias de violencia a nivel comunitario. Es decir, vivimos en una sociedad con altos niveles de violencia. El 25% de las niñas ha vivido en algún momento alguna experiencia de vulneración sexual, lo cual es altísimo también, uno de cada cuatro, entonces hay, hay cuestiones culturales, hay cuestiones que tenemos que cambiar, hay cuestiones que debemos erradicar, y eso en términos culturales insisto, hay otras que tienen que ver de sistema de funcionamiento, pero también hay una dimensión que tiene que ver con nosotras como profesionales, que no lo sabemos todo, que tenemos que leer, que tenemos que, si de verdad nos gusta esta pega y si estamos en esta pega, no podemos estar sin formarnos. Esforzarnos un poco más, no por nosotros, no por nosotros, por, por el trabajo, sino porque trabajamos con gente que está sufriendo. Yo creo que ese es el, el principal motor para que también nos sacrifiquemos en torno a generar eh, un espacio eh, de atención profesional que sea acorde a las necesidades de las personas. Así es que nada, eso, gracias, gracias por la invitación, les mando un abrazo y, y eso, pues, que les vaya bien.
0: Gracias por Ay, escucharnos y llegaron hasta aquí.
3: Ay, chao, sí. chao. <risa>